0: Hallo, mijn naam is Kita Heens. Ik ben teamcoach voor eigenwijze managers en spreker. Wat leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe podcast. In deze podcast neem ik je mee naar de zin en vooral de onzin van feedbackworkshops. Mocht jij nou ook niet meer geloven in feedbackworkshops, dan draag ik uiteraard een aantal suggesties aan. Veel luisterplezier. Meer feedback workshops, maar wat kun je dan wel doen? Waarschijnlijk ken je de feedbackregels wel. Ik zie en ik hoor dat doet met mij puntje puntje. Graag zou ik willen dat je blaadibla, dan bereik je zus en zo. Hoewel we er niet onverdeeld enthousiast over zijn, zegt 92 van de Nederlandse managers en medewerkers aan te spreken door de feedbackregels te volgen. Die kunnen we zo opdruinen. Maar in de praktijk worden ze weinig zuiver toegepast. Iedereen weet dat je moet oppassen met oordelen en dat een ik-boodschap daarbij helpt. Maar in de uitvoering blijkt het nog steeds heel erg lastig. Ik hoor bijvoorbeeld regelmatig, je hebt niet goed geluisterd. In plaats van, je doet nu iets anders dan we hebben afgesproken. Slechts 30% van de managers past de tweede feedbackregel toe. En benoemt expliciet wat het gedrag met henzelf doet. Als we mensen aanspreken, proberen we vaak uit te leggen wat we zien. En besteden we veel minder aandacht aan waarom dat ons zo stoort. Terwijl juist dat het voor de ander begrijpelijk maakt. Uit mijn onderzoek is niet gebleken dat de feedbackregels tot meer impact en meer succes leiden dan een andere methode. Wel escaleerden vrijwel alle situaties waarin de feedbackregels niet gevolgd waren. Slechts 20% van de Nederlandse managers en medewerkers... zegt in staat te zijn een blijvende gedragsverandering tot stand te brengen. Terwijl dat meestal natuurlijk wel de intentie is. Maar het ligt nooit aan ons als het niet lukt. Als we feedback geven, stellen we vast dat de ontvanger een slechte ontvanger is. En als we feedback krijgen dan concluderen we dat de gever een slechte feedbackgever is of dat de timing niet klopt. Wat we over iemand denken en wat we van iemands gedrag vinden, spreken we meestal niet uit. Bijvoorbeeld, we zijn teleurgesteld over het werk van een collega. We zeggen hem niet dat we er meer van verwacht hadden, maar geven in plaats daarvan een paar welgemene adviezen. Zou je niet eens, puntje, puntje. Eigenlijk willen we het werk wel verbeteren, maar niet die collega voor het hoofd stoten. Het effect is dat die collega wel voelt dat er iets is, maar het niet helemaal kan duiden. Hij gaat op dezelfde manier reageren omdat hij constructief wil zijn. Ja, dat zal ik nog eens bekijken. Hij wil ons namelijk ook niet voor het hoofd stoten, na zo'n goed bedoeld advies. En zo houden we elkaar lekker bezig. En draaien we samen om de hete brei heen. Een echte, inhoudelijke discussie komt niet op gang. We praten meer beleefd langs elkaar heen. Dan krijgen we in ieder geval geen ruzie. Als we al delen waar we niet blij mee zijn, doen we dat achter gesloten deuren. Of in de wandelgangen. En eigenlijk alleen met de mensen van wie we steun verwachten. Zij bekrachtigen onze beelden waardoor we alleen nog maar meer het gevoel krijgen dat dit de enige waarheid is. Het wordt nooit besproken in publieke vergaderingen. Resultaat, onbespreekbare zaken, hete brei, olifanten in de kamer. We zijn onszelf niet bewust van onze rol in het creëren hiervan. Bij aannames raken soms hele afdelingen betrokken. Bijvoorbeeld als het fout gaat, ligt het altijd aan afdeling X en dat voedt vicieuze cirkels. En als die defensieve routines ingesleten raken, worden ze bijna onderdeel van de impliciete bedrijfscultuur. Zo doen we dat hier. Eigenlijk is het logisch dat een workshop feedback onvoldoende effect heeft. Aan die workshops liggen namelijk een aantal aannames tegen ontslag. En daarvan kunnen we ons eigenlijk gewoon op dit moment wel afvragen, hoe legitiem zijn ze nog? We nemen bijvoorbeeld aan dat we het vanzelf gaan doen, als we maar weten hoe het moet. En dat de feedbackgever feedback wil geven. Nou, die eerste twee aannames zijn eigenlijk door mijn eigen onderzoek allebei ontkracht. En daar kun je in de andere podcast wat meer over leren. Die derde aanname is gedrag komt tot stand in een autonome entiteit. Dat wil zeggen, als bij feedback wordt geen rekening gehouden met bijvoorbeeld de invloed van de organisatieomgeving. Of de invloed van de feedbackgever op de totstandkoming van ander gedrag bij die ontvanger. Een andere aanname die we doen is dat gedrag en prestaties de uitkomst zijn van iemands vrije wil dat hij bewust voor dit gedrag heeft gekozen. Maar als wij gedrag vertonen wat onhandig is... weten we dat het soms ook gewoon heel onbewust en per ongeluk gebeurt. En de vijfde aanname die we eigenlijk doen... als wij feedbacktrainingen gaan geven of organiseren... is dat die ander in staat is om een gedeeld perspectief... op zijn gedrag op een consistente manier te verwerken en zichzelf dan ook nog aan te zetten tot nieuw gedrag. Kortom, hij kan, of zij, kan en wil veranderen. Nou, je kunt je afvragen of dat allemaal nog wel klopt. In mijn beleving volstaat een cursusfeedback niet, omdat die geen rekening houdt met de instincten en die natuurlijke drivers die we allemaal te overwinnen hebben, waarover je al in eerdere podcasts gehoord hebt. Stop dus met het doseren van de feedbackregels. Boek niet nog een workshop feedback geven... ...in de hoop dat het nu wel gaat draaien, die aanspreekcultuur. Er zit veel waarde in het streven naar een ik-boodschap. In het maken van onderscheid tussen observaties en interpretaties. En in het uitleggen wat het gedrag met jou deed. Maar die workshops gaan voorbij... Aan de natuurlijke hobbels en de primaire instincten die we allemaal te overwinnen hebben, voordat we überhaupt bereid zijn om iemand aan te spreken op zijn gedrag. Feedbacktrainingen leren ons niet defensief te reageren, maar leggen niet uit hoeveel we innerlijk moeten overwinnen voor we ons kwetsbaar of aanspreekbaar op kunnen stellen, überhaupt. Het begrijpen van de primaire instincten die ons tegenhouden, waarover ik al eerder een podcast heb gemaakt, dat begrijpen is absoluut onderdeel van de oplossing. Vervang feedbacktrainingen dus liever door een proces... waarin je mensen leert te reflecteren op hun eigen gedrag en dat van elkaar. Het is belangrijk om enige discipline te kweken... om te analyseren wat goed ging en wat minder goed ging. En misschien niet alleen discipline, maar vooral ook rust... En neem daar de tijd voor, durven de tijd voor te nemen. Train scherp observeren van de consequenties van je eigen gedrag en dat van anderen. En leer echt luisteren, vooral naar wat in bijzinnen of misschien zelfs naar wat niet gezegd wordt. Schep ook ruimte om te oefenen met kritiek vragen en om te oefenen met aanspreken. Stuur niet alleen op het aanleren van vaardigheden, maar vooral ook op de juiste mindset. Stuur in die mindset op een dialoog in plaats van een monoloog. Eigenlijk van aanspreken naar bespreken. En begin aan de top. Door een trainde trainerachtige opzet kunnen managers en medewerkers in een laat stadium elkaar trainen of coachen. En vergeet niet te delen wat het oplevert. Gebruik hiervoor reeds bestaande overlegstructuren en plan vooral regelmatig herhalingsmomenten. Zeker omdat het zo tegennatuurlijk is, zullen we actief moeten blijven oefenen. Misschien wel ons hele leven lang. Over het onderzoek naar aanspreekgedrag en het boek kun je vinden op www.succesvolaanspreken.nl. Dus www.succesvolaanspreken.nl. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer!